0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder zurück. Bei der letzten Folge gab es ja kleine Verzögerungen und auch geräuschtechnisch einige kleinere Zimpeleien, aber jetzt steht wieder das gesamte, wie nennt man denn das? Ich will das Wort mit Essen nicht sagen. Sendeformat. Ja, das Sendeformat, aber vor allen Dingen auch die Infrastruktur vom Sendeformat steht wieder. Ja. Bei dir ist wieder erfolgreich ein zweites Studio eingerichtet worden. Und wir, wir senden wieder. Yep. Ich war in der Zeit natürlich hochproduktiv, wie sich das für ein Millennial gehört. Bist du auch ein Millennial? Ich meine schon. Echt?
1: Ich dachte ja, immer, wie wären das
0: davor? Ja, vielleicht so ein bisschen die Grenze, das Schlechteste aus beiden Welten. Ja. Ich habe die Zeit genutzt, sehr aktiv und es ist endlich vollbracht, nach einer viel zu langen Arbeit dran ähm, geschafft. Ich habe das Manuskript fertig bekommen für meine erste Übersetzung, für meine erste Buchübersetzung, die ich zusammen mit einem Co-Autor übersetze, dem Karl Friedrich Isael aus Frankreich. Deutscher, aber es ist jetzt in Frankreich. Und zwar Walter Blocks uh, Defending the Undefendables. Zu deutsch wird es wahrscheinlich die Unmögliche Verteidigung oder so heißen. Und es sind 32 kleine Geschichten über Helden des Marktes, die äh, in Verruf geraten sind. Mhm. Und das sind ganz ja immer so fünf bis zehn Seiten in dem, äh, pro Geschichte. Und es ist immer ganz, ganz spannend, so die verschiedenen Aspekte, die man da hat. Warum jetzt zum Beispiel ein Drogenhändler ein Held des Marktes ist. Warum ein bestechlicher Polizist ein Held des Marktes ist. Warum äh, Verleumder, Zuhälter... Geizhälse Erben und die Arbeitgeber von Kinderarbeit, Helden ah. des Marktes sind. Ganz, ganz spannend. Da werden wir bestimmt noch mal drüber sprechen. Wie gesagt, ist jetzt, die erste Rohfassung ist fertig. Wir sind jetzt in der, in der Endfassung, müssen das noch mal an den Verlag schicken, wird wahrscheinlich im Lichtschlagverlag erscheinen. Mhm. Das schon mal so opfer an um das, um den gesamte um die Welle aufzubauen, die dann über dieses Buch hereinbrechen wird.
1: <lacht> wir haben schon die die konservativen Fußnägel sich hochgerollt, als du die Helden <lacht> des Marktes angepreist hast.
0: Aber äh, Block sagt mir vom Namen, was ist das, ein, ein Amerikaner? Genau, das ist einer, der mit rossbard zusammen, so aus der Generation rossbard Rory Rossbard, der war ja nach äh, Ludwig von Mises dann, als er in Amerika gekommen ist, einer seiner Schüler. Und Walter Block war sozusagen der Zweite, der äh, mit Rory Rossbart ganz viel gemacht hat, der jetzt auch noch ähm, aktiv ist, also auch noch lebt und ich glaube jetzt bald über 80 ist. Und das letzte Mal eigentlich bekannt dafür war, dass er jetzt vor ein paar Monaten sollte er von der Uni seinen Emiratus-Status äh, aberkannt bekommen, weil er weil er Sklaverei aus einem, nicht aus einem moralischen, sondern aus einem ökonomischen Argument <lacht> abgelehnt hat. Das geht natürlich nicht. Ja. Und hat aber vorher auch ähm, 2016 dann ähm, Libert äh, Libertarians for Trump gegründet und hat sich da auch so ein bisschen in der, in der Szene ein ja. wenig dann in Verruf gebracht, warum man denn jetzt so jemanden unterstützen kann wie Donald Trump, der ja in ökonomischer Sicht dann doch eher jemand ist, der nicht gerade viel auf Freihandel setzt oder dann doch auf Freihandel setzt, nur unter fairen Bedingungen. Mhm. Aber seine naja seine Handels, seine Handel Handelspolitik ist ja doch viel dann, lieber in Amerika herstellen als im Ausland. Und das ist ja unter, ja, unter wirklich liberaler und marktwirtschaftlicher Sicht dann doch eher kritisch zu sehen, auch wenn natürlich China viel betuppt, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja. ja,
0: und vor allem halt alles schwer einzuordnen,
1: weil er ja ähm, die Grundsätze auch, nee, nicht die Grundsätze ändert, aber die Ausformung relativ häufig ändert und das dann alles so ein bisschen unideologisch teilweise macht und für Außenstehende auch schwer nachvollziehbar, wenn man da nicht ganz drin ist.
0: Ja, also ich glaube, also wirklich ein, ein marktwirtschaftliches Verständnis hat er schon, aber er ist jetzt kein überzeugter freier Marktwirtschaftler, sondern der er, der eher dann sagt, ja, jeder denkt an sich, also es an alle gedacht, so ein bisschen merkantilistisch, glaube ich. Ja, genau so. Das zu machen, das aber ich, ja. ja, nicht so, nicht so, würde ich sagen, jetzt auch nicht komplett Abschottungspolitik und sowas, der sagt halt, ne, lieber in Amerika das produzieren und das Ausland verkaufen, das ist doch eher merkantilistisch. Ja. Ähm, aber was interessiert uns schon, Amerika? Wenn diese Folge ja, wir, erscheint, ist so oder so nicht klar, Probleme wer haben. <lacht> genau, wer, wer oder was da ist. Ja, das war so das erste Thema zum Buch. Das andere ist, wir haben tatsächlich auch ein Buch zugeschickt bekommen von einem mhm. fleißigen Hörer hier aus Köln. Du hast es auch zugeschickt bekommen, ne? Ja. Also haben wir zwei Bücher Exemplar, sozusagen zugeschickt Bücher. bekommen. Mythos Authentizität. Schwieriges Wort. Authentizität. Und ja. es ist ganz witzig, wir haben bei uns im Radiotext, weißt du noch, als wir früher eine Radiosendung waren, mit Radio, jetzt sind wir nur noch eine Radiosendung ohne Radio. Ja schönen Gruß Danke, der, der hatten wir das auch, ja, hatten wir auch ähm, in unserem Beschreibungstext auch tatsächlich hingeschrieben, dass wir eine Sendung sind, die Authentizität achtet. Mhm. Ja. Und das ist ja so ein bisschen, ich habe es äh, ja, durchgelesen, überflogen, ist ja ganz interessant, Authentizität ist ja was, wirklich, was man sagt, ja, jeder soll irgendwie authentisch sein. Und vor allen Dingen Führungskräfte dann auch. Und dass ihr ja dann die Frage, ist das dann wirklich gut? Weil, ne, wenn ich jetzt heute einen schlechten Tag gehabt hätte, bin ich ja trotzdem mit seiner Sendung hier der kleine, flippige Arno. Ja oh Gott, das wird, das wird sowas von auf mich zurück. Fli <lacht> Flippiger Arno. Oh Gott. Also, dass man da, ne, man spielt dann auch natürlich eher eine Rolle und es ist es dann eher, was man glaubhaft ist und ähm, nicht echt. Das sind so die, die Kernthesen von dem Buch. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig die Kunst des richti der richtigen Führungsrolle zu spielen, so ist ja Untertitel, wir beide sind ja keine Führungskräfte, ne?
1: Nee, nee. Ja, wir führen unser weg.
0: Leben und das reicht auch. Gerade so, um, ja. ja. Also für Führungskräfte sicherlich mal interessant, sich da reinzulesen und um das zu machen. Und es ist ja auch so, auf der einen Seite kann ich total verstehen, dieser ganze, dass dieser ganze Hype um dieses ganze berater Business dann wirklich geht, dafür bezahle ich dann auch gerne den Euro, dass er mir... Für auch den noch einen Hype Keks oder für geht. das Business? Für das Business. <lacht> Willst du jetzt, dass ich für den Hype auch noch bezahle? Mm, das hast du jetzt gesagt. Ja, dann bin ich Kapitalist genug und sage nein. <lacht> ähm, da äh, also, dass es da so ist, ne? dass, dass man es das total Nervt auf einer Seite. Gute Führungs... Kräfte sind ja auch, ne, man ist, lernt, man kriegt es ja auch nicht in die Wiege gelegt. Manche Leute sind von Natur aus eher besser dafür geeignet und andere nicht. Und dann bist du auf einmal in der Rolle und musst äh, das machen. Und da ist natürlich dann ganz gut, wenn es da Leute gibt, die das einen dahin unterrichten. Das Schwierige ist halt wahrscheinlich, diejenigen, die das wirklich gut machen, von denjenigen zu unterscheiden, die da nur blenden.
1: Ja, und vor allem gerade und durch unsere Zeit, das einfach auch in der, in der Schule, im Kindergarten, in der Universität wird ja genau das Gegenteil unterrichtet, also dass alle gleichwertige und gleichrangige Mitglieder in der Gruppe sind und ich meine, wir kennen es ja alle von den berühmten Gruppenarbeiten, wo dann fünf Leute <lacht> sich fragend anschauen, bis dann nach zehn Minuten nichts tun, einer sich so ganz vorsichtig vorwagt und so den Chef ein bisschen spielt, damit nur irgendwas gemacht wird und nicht die weitere Zeit auch verschwendet wird. Und da wird ja gerade an Unis eigentlich, also diese Führungskompetenzen, die werden, soweit ich weiß, gar nicht beigebracht. Vielleicht in BWL oder so, habe ich nicht studiert, keine Ahnung. Und deswegen denke ich halt, dass viele Leute, die eben dann mit 30, 40, 50 zum ersten Mal eine, eine Chefrolle übernehmen, das halt wirklich erstmal neu lernen müssen, weil man das einfach nicht kennt.
0: Ja, und dann hat der Rat so ist, sei du selbst. <lacht> ja, vielen Dank. Mach einfach <lacht> das. Ja, das ist ähm, schwierig. Weil du willst ja natürlich auch eine Rolle sein, ne? Du, das heißt ja auch schon, wenn du eine Lehrer bist, hast du eine andere Rolle, als wenn du Schüler bist. Und wenn du Arbeitnehmer bist äh, oder Angestellter oder dann Angestellter-Chef, äh, bist ja immer noch Angestellt, aber du bist halt Chef, ist halt eine andere Rolle, ne? Und das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist, glaube ich, dann ganz gut für die Leute, die mal in diese Position kommen, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, das Buch Mythos Authentizität kann das damit machen und dann ist ja auch genug Werbung. Ja. Aber vielen Dank fürs Zusenden, auch vielen Dank für die lieben Worte, die zu diesem Brief dazugehört oder zu dem Buch dazugehört sind. Wir freuen uns immer. Wir haben jetzt auch noch ein, zwei andere Rückmeldungen bekommen und vielleicht kriegen wir es in Zukunft sogar mal hin, eine Auslandsschalte zu bekommen. Aber da deuten wir jetzt nur Sachen an und halten das so ein bisschen im Waage. im ja, es ist, ja, ist ja immer so, wenn man es vorher erzählt, dann klappt es nicht und dann ist man der Depp. Genau. Und damit wir jetzt vom einem Deppen zum anderen Deppen kommen, hast du ein Thema. Oh, sehr gute Überleitung, da verzeih
1: ich dir die Beleidigung. Ähm, ja, und zwar, wir sind ja umgezogen jetzt, ich habe es ja vor zwei Folgen ein bisschen angedeutet, letzte Folge haben wir es schon angedeutet und leben jetzt etwas ländlicher, also noch ländlicher als vorher, meilenweit von dem großstädtischen Leben entfernt, das du und viele andere Leute kennen. Und ähm, ich habe mein Leben lang Spazieren gehen gehasst, wie die Pest. Weil ach, irgendwie auf dem Dorf hat man das auch nicht so gemacht. Man war irgendwie sowieso draußen, so dieses Füße vertreten, Beine vertreten, das gab es da nicht so. Also entweder hat man halt draußen gespielt oder draußen Sachen mit Leuten gemacht oder war halt wirklich Wandern mit einem gewissen Ziel. Und so dieses Spazieren, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Und das haben wir jetzt aber hier die letzten Male gemacht und das geht mir tatsächlich so wie, wie in der letzten Folge mit den Lost Places, jetzt macht mir das auf einmal auch Spaß. Und ist <lacht> eine ganz spannende Entwicklung, jetzt waren wir schon, weiß nicht, vier, fünf Mal also oder so. Also du kommst jetzt aus deiner Höhle raus. Laufe ich hier im Kreis, ne, ich komme mir so behämmert vor und es ist wirklich entspannt.
0: Ja, dann noch nächstes nächsten Hund dazu. Und dann ist der das perfekte äh, Ja, dann hat man zumindest Leben. eine
1: Ausrede. Ne?
0: <lacht> ja, es kommt. Es kommt mit großen Sprüngen.
1: Nee, aber worüber, worüber ich mit dir reden wollte oder wie du überhaupt so dazu stehst, was du für eine Meinung hast zum Gehen oder zum Wandern oder zum Spazieren oder zum Bummeln, was ja alles irgendwie grundverschiedene Sachen sind und alles hat so seinen Reiz, alles hat so nicht seinen Reiz. Ähm, wie mir es, ich erzähle es kurz vorher, wie mir das erstmal aufgefallen ist, wie, wie krass Wandern oder Bewegung eigentlich ist, ist vor einigen Jahren gewesen, als ich halt mit der Mitbewohnerin auch längere Wandertouren gemacht habe und da unterhält man sich ja dann stundenlang und teilweise Jahre später konnte ich noch die Inhalte des Gespräches mit der Position verknüpfen und das ist mir dann irgendwann eingefallen dann hab ich gedacht, krass, weißt du noch ganz genau, das war bei dem und dem Ort und das war schon zwei, drei Jahre her Mitbewohnerin gefragt, genau die gleichen Erinnerungen daran. Und deswegen glaube ich halt, dass der Mensch so ein, so ein also ein mehr als Spazierengeher ist, sondern eher so ein strecken Und dass das eigentlich unser normaler Zustand ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass das alles Einbildung ist, weil ich mir zu viel Steinzeit-Dokumentationen
0: reingezogen habe. Du schon geistig äh, vor deinen Augen den Hund an der Leine hast. <lacht> ja. Ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn einfach nur mit dem Begriff wandern. Wandern ist für mich wirklich Rucksack auf dem Rücken und äh, acht Stunden lang mindestens, am besten noch mit Übernachtung, alles sowas. Ne? Ich gehe jetzt wandern in die Berge oder sowas. Ja. Wenn du einfach nur einen Berg hochläufst, gehst halt einen Berg hoch. ne? Also wandern ist für mich wirklich was, eine etwas extremere Art, das zu machen. Auch wenn du jetzt irgendwie nochmal. mal eigentlich auch wenn du nur acht Stunden berg hoch gehst ist das auch nur du gehst halt einen Berg rauf und gehst einen Berg runter wandern geht ja also schon wandern rum. oder ja ich weiß es nicht Aber so, weißt du es gibt Leute die sagen die gehen zwei drei Stunden am Wochenende mal in der Eifel wandern das ist ich weiß nicht das ja, ist gut, für mich halt das, ausgedehntes ausgedehntes gehen. so um das nur um die Begrif um meine Begrifflichkeit mit der Welt ungefragt zu teilen ja ansonsten dieses Spazierengehen dass man da irgendwie auf Gedanken oder so kommt, das ist ja ganz, ganz spannend. Du hast ja bei ganz, ganz vielen Leuten, die dann kreativ arbeiten oder vor allen Dingen auch bei Schreibern dann, Autoren, dass die tatsächlich dann sogar tagesfeste Tagesrhythmen haben, in denen dann Spazieren drin vorkommt. Mhm.
1: Und dieses
0: Lustwandern, ne, ist das ja auch mal früher, oder äh, Gedanken schweifen zu lassen, also was, das ist ja alles irgendwie, es scheint irgendwie so ein Ausgleich zu sein für. Vielleicht aber auch nur, weil das halt der, der krasse Kontrast ist zum, zum zur Schreibtischarbeit. Ja. Da was, äh, was hervorzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch in äh, Leute, die auf dem Bau arbeiten oder Leute, die im also Verkauf acht Stunden lange hin und her rennen, ob die abends dann noch Lust haben, auch noch spazieren zu gehen, ob die nicht schon genug Bewegung haben, wenn sie einfach auf der Verkaufsfläche hin und her laufen. Ja.
1: Ja. Ich, was, was ich halt interessant finde, ist, dass ähm, es mir halt so viel Spaß macht. Und ich weiß, vielen Leuten macht es ja auch Spaß. Es gibt ja auch so ein, jetzt hätte ich es fast gesagt, ähm, so ein Anwachsen der Wanderkultur irgendwie in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu beobachten. Und ähm, Eine Wanderlust. Halt eine Wanderlust, ja. Würde ja. ja deine These stützen, dass das immer mehr wird. Ähm, ich finde es halt krass, weil, sagen wir mal, zum Beispiel ja, wenn mal Brettspiele oder Bücher lesen oder viele andere Sachen, die jetzt nichts mit der Technik zu tun haben, fallen mir und ich weiß auch vielen anderen eher schwer, weil man halt so die Technik ja weil die auch einfach ein Konzentrationszerstörer ist. Vielleicht liegt es auch daran. Aber das Wandern ist halt so anders, dass also während des Wanderns denkt man ja gar nicht daran. Oh Gott, hast du jetzt eine Nachricht? Hast du jetzt eine Mail? Komm, guck mal schnell dein, dein Postfach oder so. Sondern dadurch, dass du halt komplett abgeschaltet hast, eben nicht nur geografisch, dass du jetzt weit vom PC weg bist, sondern irgendwie einfach von der Art her da gar nicht mehr dran denkst, zumindest geht es mir immer so und das finde ich ist halt eine unvorstellbar wertvolle Sache, also dass man so, ein, so, ein, äh, so, eine, so eine Trumpfkarte in der Hinterhand hat, man sagt, okay wie wird es halt zu viel und dann gehst du halt mal wandern oder eben spazieren, einfach
0: und es funktioniert ja jedes Mal, dass du abschaltest und das finde ich das krasse eigentlich also gerade, was du da am Anfang gesagt hast mit Brettspielen und dergleichen mehr und Bücher. Also die Technik, vor allen Dingen alles, was ja mit Handy zu tun hat, mit, mit gerade mit Smartphones, das ist ja alles darauf optimiert, dir eine sofortige Belohnung zu geben.
1: Ja.
0: In irgendeiner Form wegwischen, neue Nachrichten, neues, intern, neue Internetseite, was ist jetzt wieder in der Welt passiert, was ist da und da los. Da hast du ja, dagegen ist ja so ein Brettspiel irgendwie, ja, kommt halt einfach von dem von dem Belohnungszentrum des Gehirns. Bei den meisten Menschen verliert halt einfach. Und hm. sie ja dann bewusst über Überlegung zu sagen, okay, ich verzichte jetzt darauf und konzentriere mich aufs Buch oder aufs, aufs Handy. Beim Spazierengehen bist du ja schon wieder. Es ist eine, Körper, eine ganz körperliche Arbeit oder eine ganz körperliche Beschäftigung. Und dadurch wird vielleicht ein ganz wird wird was ganz anderes angesprochen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dein Gehirn ist schon damit gefordert, dass, es, dass du dich bewegst, aber das zu koordinieren. Ne? Du hast halt, du hast halt wirklich alle, alle, fünf Sinne. Du riechst was mal eine Strecke lang, was Neues. Dann hörst du mal ein Vogelgezwitscher. Du musst je nachdem gucken, wie du auf was du gehst. Da passiert relativ viel Abwechslung ja, das von, stimmt. für unterschiedliche Sinne, die angesprochen werden, was ja so beim beim, wenn du ja Brettspiele hast, nicht nicht so hast. Vielleicht ist es was, das eine Sache, warum, du da, auch, ja, warum ja. du da auch mit den Gedanken dann daran kommst. Ja?
1: Und Was ich mir halt auch gedacht habe, ist, dass du sehr, sehr leicht Assoziationsketten aufbauen kannst, aufgrund dieser, dieses, dieser Abwechslung, die auf dich, sagen wir mal, einprasselt. Und du siehst halt dann den Vogel, und weil du dann weil der Vogel ja jetzt relativ wenig ist, was du geliefert bekommst. Also das ist jetzt nicht so wie ein YouTube-Video oder so. Das ist halt einfach nur ein dummer Vogel in 100 Meter Entfernung. Und dann fängst du halt an, darüber nachzudenken und dann erinnerst du dich an, hey, ich habe den Vogel da schon mal gesehen und dann ist das passiert und daran habe ich dann das gedacht und dann kam Folgendes und dann baust du halt so so Assoziationsmuster auf oder so Netze schon fast, die das halt sehr eng weben. Weißt du, was ich meine? Und dass halt dadurch eben gar keine Langeweile entsteht, obwohl man eigentlich nur so einen kleinen kleinen äh, kleine Aufnahme hat.
0: Ja, das ist ja ein bisschen diese Gedankenschweifen gehen lassen. Ne? Mhm. Würde ich so machen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so spazieren gehen, das ist was für mich nicht was in der Innenstadt stattfinden kann. Nicht, also seit da ist halt nichts los. Aber selbst wenn ich mir jetzt durch eine, am Sonntag durch eine Fußgängerzone laufe, ja. ist das auch nicht, hat das auch nichts mit Spazieren gehen zu tun. Sondern es ist was, was von meinem geistigen Auge immer, immer in der Natur stattfinden muss. Ähm, ja, genau. Es reicht weil, das auch nicht, durch ja durch die auch, Nachbarschaft also zu gehen, das sondern das muss halt wirklich eigentlich in der Natur stattfinden. Ja, weil das Spazieren gehen in der
1: Stadt ist ja schon wieder eigentlich gekünstelt, weil die Reize, die von außen kommen, sind ja schon so gebaut, dass die zu dir kommen sollen. Also was halt ja. auf dem, dem Schaufenster steht, das wurde ja nur dafür gemacht, um in deine Hirnrinde einzudringen. Wohingegen ja das Spazieren auf dem Land einfach äh, ja, praktisch eine passive Kulisse ist, wo du selbst durchschreitest. Wahrscheinlich ist da denn der Hauptunterschied so. Aber ähm, wie ist es denn bei dir? Kommst du denn häufig genug raus oder würdest du gern häufiger rauskommen, um wieder längere Touren zu machen? Oder?
0: Das ist hier, Köln ist ja dank Adenauer doch eine auch recht grüne Stadt, dass man in schnellen, schnellen Metern dann immer auch irgendwo ins, in irgendwelche Grüngürtel oder sowas hineinkommt mhm. und dergleichen mehr. Aber vielleicht ist ja auch die Sache, dass. Wir jetzt als Menschen, die, oder selbst du, die, der ja mehr oder weniger auf dem Dorf wohnt, da die Abwechslung braucht und deshalb sagt, ich muss spazieren gehen in einer mir fremden Umgebung. Das heißt, auch für dich ist die Natur immer noch das Fremdere, weil du auf dem Dorf halt auch die, ähm, die Schilder hast oder die Lampen. Ja. Das wäre ja ganz interessant zu sehen für jemanden, der sozusagen wirklich auf einem, der nur Natur um sich herum hat, außer im Haus, ob der nicht sozusagen sagt, er würde dann spazieren gehen in der äh, in der Stadt. <lacht> aber der wäre ja wahrscheinlich äh, von den Sinnen her äh, wahrscheinlich auch völlig, völlig überfordert. Ja, ich glaube, das völlig, völlig, völlig abgedenkt. Du kannst ja nicht deine Gedanken schweifen. Gut, das ja. gelingt manchmal auch, aber es gelingt wesentlich leichter, wenn du dir irgendwie deine Gedanken in der Natur schweifen lässt. Und das wäre dann interessant, wenn man sich
1: jetzt den perfekten Einsiedler vorstellt, der wirklich nichts anderes zu sehen bekommt außer Natur. Und wenn der trotzdem spazieren oder wandern geht, dann wäre es ja eben ein ne Hinweis darauf dass es eigentlich nicht die psychische Entlastung vom modernen Leben ist, die uns halt zum Wandern oder Spazierengehen bringt, sondern einfach irgendwas, was wirklich noch viel tiefer und noch viel älter in uns selbst schlummert. Also dass selbst, wenn wir immer in der frischen Luft sind, dann trotzdem einfach losgehen, obwohl wir überhaupt keinen Sinn dahinter haben. Ja,
0: das wäre echt mal ähm, Da müsste wir ein paar Studien zu machen, ne? Ja, da müssten wir so viel Studien machen, aber die sind so teuer, <lacht> ja. ne? Ja, ja, und man muss irgendjemanden <lacht> finden, der sie bezahlt. Und die Zeit und die Zeit dafür haben. Wir sitzen ja jetzt hier einfach nur vorm PC und sprechen über Spazieren gehen, anstatt Spazieren zu gehen. Allein das ist ja schon ähm, an sich eine leicht witzige äh, Situation. Das so zu sehen. Also gefühlsmäßig, mehr, besser kann ich es ja nicht sagen, so von der Intention, würde ich sagen, das ist irgendwas, was. was dann doch tiefer ist. Also das ist, nicht nur, das ist nicht nur eine reine Ablenkung ist von dem von dem hektischen Alltag, weil Schiller oder Goethe, wie, was ihr eben schon gesagt habt, dieses, dieses Lustwandern oder sowas, die sind dann auch zwar in ihren englischen Gärten oder in ihren ähm, Versailles-Verschnitten rumgelaufen, mhm. aber auch das war ja schon eine Art, ähm, eine Art des, des Gedankenstreifenlassens. Ja, ich
1: finde es halt spannend, weil wenn man es uns jetzt mal von der, von der biologischen Perspektive oder auch von der historischen Perspektive mal anschauen. Ich meine, bevor wir sesshaft wurden, der Mensch, in der Jungsteinzeit, sind wir nun mal umhergezogen. Und dieses Umherziehen in der Altsteinzeit diente ja hauptsächlich der Nahrungsbeschaffung, weil man halt eben jagen und sammeln musste. Und in dem Moment, wo wir aber ja sesshaft werden und dann auf die Idee kommen, freiwillig umherzuziehen, das ist ja eigentlich an Schwachsinnigkeit nicht mehr zu überbieten, weil das ja einfach nur weggeworfene Kalorien sind. Verstehst du? Und das das finde ich halt das Merkwürdige daran, dass es ja halt trotzdem so tief in uns drin ist. Eigentlich ist ja Spazierengehen das Dümmste, was man machen kann. Weil es einfach nur Kalorien... Wenn du nur, kostet.
0: Wenn du nur biologistisch denkst, ne? wenn es nur darum geht, ja. die Eigen, den möglichst lange zu überleben oder möglichst, möglichst sparsam mit dem Haushalt umzugehen, mit den eigenen... Ressourcen. Ja, und gerade, ich meine, der Körper macht das ja immer, also wenn du, wenn du äh, dich weniger bewegst, brauchst du
1: weniger Kalorien, da fahren halt die Organismen runter, dann geht die körperliche Leistung runter, das, der gesamte der Prozess des Körpers ist ja auf Effizienz ausgelegt über die gesamten Jahrhunderttausende der, der menschlichen Evolution und dann kommen auf einmal Leute wie wir oder Leute wie Goethe und Schiller auf die Idee, einfach 20 Kilometer in der Gegend
0: rumzulaufen, was ja wirklich eigentlich absurd ist. Und wenn du das so siehst, du siehst ja sogar, dass es bei Tieren auch so, also ne, auch Tiere jetzt, wenn man sich mal, auch Tiere neigen, sagen wir, das ist alles Ablenkung, das ist alles eine Form von Spiel. Es ist jetzt kein Ernst, das geht jetzt nicht um Nahrungsbeschaffung, es geht jetzt nicht um Fortpflanzung, sondern es ist irgendeine Form der Ablenkung des Spiels. Mhm. Und da kannst du jetzt sagen, natürlich, wir Menschen spielen, gerade als Kinder, um Sachen zu lernen, ganz, ganz stark. Wir, wir lernen durch Spielen, enorme enorm viel. Aber auch, wenn wir erwachsen sind, spielen wir noch. Und auch bei Tieren lässt sich beobachten, dass die ja auch Dinge tun, die nicht hundertprozentig nur dazu dienen, zu fressen oder sich zu vermehren. Mhm. Also irgendwas scheint damit, sobald da eine gewisse, eine gewisse Form des ja, Geistes ist es zu viel, bei einer Katze davon zu sprechen. Aber sobald du da irgendeine Form der wie auch immer man es nennt, Nen, nennen wir es mal Geist, ohne dass wir es mit menschlichen Geist zu tun haben, hast, dass dann da, oder von Bewusstsein, ja, Bewusstsein ist auch wieder, das ist auch eigentlich ja, zu viel. Also, ja. Wie ähm, irgendwer in Biologie weiß, weil, weiß, wie man diesen, diesen Zustand bezeichnen kann. Aber dass es da so ist, dass da auch bei so welchen Lebewesen schon eine Tendenz zur Ablenkung da ist. Mhm. Die Menschen ja enorm ist. Guckt ja an, wie viel, wie viele Dinge wir tun, die die nicht den zwei äh, evolutionär zugeschrieben wichtigsten Dingen sind.
1: Ja, aber Unser ganzes
0: Leben besteht, wir, wir schaffen uns, so je weiter wir entwickelt sind, desto mehr, desto mehr sind wir eigentlich darauf aus, obwohl wir eigentlich im Bett liegen könnten und fressen und das andere machen könnten.
1: Mhm.
0: Wir bauen uns umso mehr, um noch mehr Ablenkung zu haben, um noch mehr unseren, unseren Geist irgendwie äh, abzulenken.
1: Ja, stimmt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt die Tiere mal anschaust, seien es jetzt Katzen oder Hund oder so, machen die diese Ablenkung nicht aufgrund von, wie zum Beispiel das Spielen ja auch aufgrund von Lernprozessen. Also eine Katze spielt ja nur mit einem Ball, weil sie dadurch lernt oder nicht verlernt, wie man eine Maus fängt.
0: So hätte ich mir das jetzt hergeleitet. Das halt Frage, Wobei dann, dann gibt
1: halt der Kratzbaum auch
0: eigentlich wenig Sinn oder also so eine Art Training, aber ich glaube, dass das so instinktiv ist. Es geht ja niemand wirklich hin und äh, Mutterkatze bringt ja nicht äh, Sohnkatze, Sohnkater, die das Jagen weiß. Sondern das ist ja instinktiv fast schon. Es geht ja nicht wirklich, guck mal, so, lieber Sohn, das hier ist eine Mausefalle. Äh, das hier ist eine Maus, das ist ein Mausloch. Wenn du ja. dich ja vorstellst, kannst du es finden. Ich glaube, da bekommen. unterschätzt du die Katzen. Naja, worauf wo ich halt hinaus will, ist,
1: dass halt äh, dieses also dass das Menschen spazieren gehen oder nennen wir es mal umherstreifen oder was, oder dieser Drang, tatsächlich noch von der Altsteinzeit mitkommt. Also dass wir praktisch darauf gepolt sind und es dadurch auch nicht verlernen, ähm, umherzuziehen und uns halt dadurch vielleicht sogar Beute zu suchen, nur weil das halt einfach so lange her ist, dass halt diese, diese Kette da verloren gegangen ist, warum wir das eigentlich machen. Aber auf der anderen Seite müsste ja dann der Trieb so stark sein, dass auch der 200 kilo stuben Hocker, World of Warcraft-Spieler abends wie ein Wahnsinniger umherstreift, weil halt der Trieb noch da ist. Aber das ist ja nicht so. Und es sind ja dann doch, also natürlich gehen immer mehr Leute wandern und spazieren, aber ich würde sagen, es sind ja bei weitem keine, keine 50 Prozent, oder? Also könnte man ja von einem menschlichen Trieb dann eigentlich wiederum nicht reden,
0: ne? Ja, also vielleicht, vielleicht der Trieb schon, aber ne, nur, nur weil es ein Trieb ist, muss man ihn ja nicht ausleben. Ja. Aber dass er, nicht so, dass er kein so dominantes Verhalten ist, wie jetzt, wie jetzt der Sexualtrieb oder ähm, der Fresstrieb, der ja, muss ja Menschen nur mal eine Viertelstunde beobachten. Ja. Eins von beiden taucht meistens auf. <lacht> ja. Wir senden mittlerweile seit 28 Minuten, mal gucken, <lacht> was bei uns auftritt. Ähm, das ist da dass da der, der Trieb da ist. Und ich glaube, das, das andere, es ist, nicht nur, es ist nicht nur die Nahrungssuche, sondern auch so ein bisschen die Umgebung mal erkunden. Ähm, mhm, was stimmt, verändert ja. sich? Äh, ist da irgendwas Neues? Ist da vielleicht auch, auch mal ein Feind? Oder wächst da vielleicht auch mal was? Einfach so ein bisschen mal die Umgebung, auch vielleicht Fluchtweg, das instinktiv zu machen. Aber du hast recht, es ist ja nicht was, wo... Was ja. so ab 18 Uhr du die Leute auf der Straße siehst oder im Wald oder im Park, wo die dann alle spazieren gehen. Sondern es ist ja dann nur auch der, würde es ja fast so sagen, dass die Leute, die nie spazieren gehen oder sich kaum bewegen, dass das ja tendenziell eher auch dann die, ähm, du hast schon mit einem niedrigeren Sozio sozioökonomischen Status sind. Und dass, mhm. ja, dass da Fettleibigkeit auch massiv miteinander verbunden ist. Und, aber das ist ja was, was was sich ja eigentlich, wenn es, wenn es evolutionär so gut wäre, eigentlich ausgeschieden wäre.
1: Ja, ja.
0: Eigentlich, eigentlich ja. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Ja. haben wir die 30 Minuten voll. In dem Sinne würde ich sagen, dass wir die Sendung jetzt wieder in gewohnter Qualität und in gewohnter Regelmäßigkeit fortführen und fortsetzen werden. Ja. Bei mir stehen noch auf der Liste, und jetzt, wo ich das endlich mit der Übersetzung fertig habe, ähm, Deshalb habe ich es bis zum Ende der Sendung gehört. Dann hören es noch die, Hart, äh, die harten Hörer. Noch die Flagge, die neue äh, libertäre Flagge mit dem DAX noch auf dem Schirm. Das ist, das ist für dieses Jahr noch geplant. Mal gucken, ob da noch was kommt. Hm. Ob wir das noch hinbekommen. Und hast du sonst noch geile, heiße Projekte am Start? Mmh, die du in die Welt schon ja, musst?
1: aber die sind noch alle geheim. Und die kommen dann <lacht> zeitnah. <lacht> Sehr schön. Dann in dem Sinne. Ciao, ciao.